0: Psáno o letošních dušičkách. Nevím, kolikrát přijde ještě o dušičkách na košiřských hřbitov, dnes alespoň kráčela již namáhavě, nohy jí už nějak neslouží. Takto se dělo arci vše, jak se děje každoročně. Kolem jedenácté hodiny vylézala mohutná, těžká její postava z drožky. Za ní vindal kočí náhrobní věnce z vozu, obalené v bílém šatu. A pak vyndal pětileté děvčátko taktéž teple obalené. To děvčátko je už asi po patnácté let pořád pětileté. Slečna Máry si je vypůjčuje vždy někde v sousedstvu. Tak, děťátko, koukej se, to je tu lidí, viď A světla a lampičky a kitky, no jdi, neboj se, jen jdi napřed, jdi kam chceš, já jdu za tebou. Děťátko ostýchavě jde kupředu. Slečna Máry jde hned za ním, pobádá je, aniž by mu ale určovala směr cesty. Chodí tak, až náhle řekne slečna, počkej. Vezme děvče za ruku a vede je nedaleko mezi hroby. Sundá z jistého železného kříže oprchalý, větrem a deštěm roztřepený věnec a zavěsí tam nový, složený z bílých a černých umělých květin. Pak chytne prázdnou rukou za rameno kříže a začne se modlit. Pokleknout stálo by ji příliš mnoho práce. Zpočátku hledí zrak dolů na povadlý drn a hnědou hlínu hrobu, ale po jednou se hlava vzpřímí. Široká, příjemná tvář slečnina a velké, upřímné její oko modré hledí, jako by dodály. Oko se pomalu kalí, kolem koutků úst škubne to sem tam. Modlící se rty chvějně se úží a bohaté slzy vyhrknou a splývají pomalu. Děťátko udiveně pohlíží vzhůru, ale slečna nevidí a neslyší ničeho. Pojednou se pak za chvíli zas, jakoby násilím, vzpamatuje. Vzdychne si dušeně a dlouze. Bolestně se na dítě usměje a poněkud drsně znějícím šeptem praví. No tak, jdi zas, děťátko, jdi. Jdi kam chceš, já jdu pořád za tebou. A chodí zas sem tam, kam se děťátku uráčí. Až najednou opět někde řekne. Počkej. A přistoupne k jinému hrobu. Zde si počíná zcela zase tak, jak u hrobu prvního. Myslím, že ani o minutu není u jednoho z nich díl. A pak položí druhý oprchalý věnec do šatu k prvnímu. Vezme drobnou svou průvodkyni již za ručku a míní. Je ti už zima, viď? No pojď, abys se nezastudila. Sedneme si zase do drožky a pojedeme domů. Ráda jedeš, viď? Pomalu dojdou k drožce, děvčátko a věnce napřed se vloží dovnitř a pracně pak následuje slečna. Povoz zaúpí, kůň dostane dva-tři šlehy, než zabere. A tak se děje rok co rok. Kdybych byl naivní, ještě novelista, napsal bych zde nejspíš Ptáte se, číže ty hroby jsou. Ale já vím, že se čtenář jak těživ po ničem neptá. Novelista musí čtenáři své dobrodění přímo vnutit. To však je zde poněkud těžké. Slečna Máry je nepřístupná, Je mlčenlivá stran údajů svého života a nevnucovala se jak těživa pranikomu, ani nejbližším sousedům svým. Měla od dětinství a má posud jedinou přítelkyni. Druhdy hezounkou slečnu Luizi, nyní vyschlou vdovu po panu Nocarovi, finančním vrchním strážníkovi. Dnes od půl dne budou obě sedět pohromadě v bytu paní Nocarové. Nestává se to často, že by sobě vyšla slečna k přítelkyni své do Vlašské ulice. Ona vůbec vychází ze svého přízemního bytu pod svatojánským vrškem málo kdy. Skoro nikdy jindy nešťastně z rána v neděli do kostela svatého Mikuláše. Jeď příliš mohutné tělnatosti a chůze ji už dávno namáhá. Proto také jí přítelkyně šetří a navštěvuje ji denně sama. Mnoholetým upřímným přátelstvím takřka srostly. Dnes ale by bylo slečně Máry příliš teskno doma. Zdálo by se jí prázdněji, osaměleji než jindy a utíká se k přítelkyni. A také paní Nocarové je proto dnešek svátkem. Nikdy nepraží kávu s takovou pečlivostí jako dnes. Nikdy tak pečlivě nepřihlíží k tomu, aby bábovka se nesrazila a byla pěkně kyprá. A celá zábava jich má dnes přitlumený sváteční tón. Nemluví mnoho. Cokoliv mluví, zní jaksi jednotvárně. A má před bohatou rezonanci. Také se chvilkami zaskví slzička a obejmutí děje se častěji než jindy. Konečně, když už dlouho seděli podle sebe na pohovce, dojde k výročnímu bodu jejich rozmluvy. Prosím tě, řekne paní Nocarová, pán Bůh nám dal skoro stejný osud. Já měla dobrého a hodného muže a po dvou letech odešel mě na věčnost a nenechal mě tu ani žádné děťátko na radost. Od té doby jsem také sama. Já nevím, co je hůř. Nikdy nepoznat, nebo poznat a zas ztratit. No vždyť víš, že jsem byla vždycky do vůle Boží odevzdána, praví pak slavně slečna Máry. Vždyť jsem věděla svůj osud napřed. Zdálo se mě to přec. Zdálo se mě. Když jsem byla 20 letá, že jsem byla na bále. Ty víš, že jsem já na bále, jak těživa nebyla. Procházeli jsme se při hudbě a v zářícím osvětlení nějak párek za párkem, ale ku podivu taneční síň byla jakoby rozlehlá půda nahoře pod krovem. Najednou začaly přední párky sestupovat po schodech dolů. Já šla poslední s nějakým tanečníkem. Na jehož tvář se nepamatuju. Už nás bylo jen několik nahoře, v tom se ohlídnu a spatřím, jak za námi kráčí smrt v zeleném aksamitovém pláštíku, s bílým perem za kloboukem a s kordem. Spěchala jsem, abychom také my sestoupili rychle, ale ostatní už byli zmizeli všichni. Také můj tanečník zmizel. A najednou mne smrt držela za ruku a odnášela mne pryč. Byla jsem pak dlouho, dlouho živá v paláci a smrt byla jakoby mým mužem. Zacházela se mnou co nejlaskavěji, milovala mne, ale mě byla protivná. Měli jsme nesmírnou nádheru kolem sebe, samý křišťál a zlato a aksamit, ale nic mne to netěšilo. Pořád jsem toužila po světě zpátky a náš posel, to byla zazdruhá druhá nějaká smrt, mě vyřizoval vždy, co se děje na zemi. A mého muže bolela ta moje touha a já to viděla a bylo mě ho proto za zlito. Od těch dob jsem už věděla, že se nevdám nikdy a mým ženichem, že je smrt. Nu a vidíš, Luizi, nejsou sny s rukou božích? Neoddělila dvojí smrt život můj od života ostatního? A paní Nocarová pak pláče, ač slyšela ten sen již nesčíšl A pláč přítelkyně kané do rozbolněné duše slečniny jako chladivý voný balzám. V skutku je dosti divno, že slečna se nikdy neprovdala. Byla záhy osyřela, samostatná a majitelkou slušného dvoupatrového domku pod svatojánským vrškem. Také nebyla ošklivá, je to vidět podnes. Byla vysoké postavy, jak málo která dáma. Její modré oči byly přímo krásny. Její tvář trochu sice široká, ale pravidelná a příjemná. Jen poněkud přílišně tělnatá byla od nejprvnějšího svého mládí a to jí způsobilo přímý tlusté máry. Pro svou byla vždy poněkud pohodlná, ani nehrávala s ostatními dětmi, později nechodila nikam do společnosti a jedinou její vycházkou denní byla krátká procházka na Mariánské hradby. Nemůže se ale říci, že by byl kdy některý malostranák přemýšlel o tom, pročže se slečna Máry vlastně neprovdala. Tam je společnost zcela určitých rysů, slečna Máry je v ní rysem staropanenským a nikdo by nepomyslil, že to může být jinak. Když před některá ženská maně a dle běžných ženských frází vůči slečně se otázky té dotkne, odvětí slečna s klidným úsměvem. Já myslím, že člověk také za svobodná může sloužit Bohu, nemám pravdu? A když někdo dotkne se otázkou paní Nocarové, pokrčí tato špičatýma ramenama a praví. Když nechtěla, mohla se vdát několikrát a dobře, to je svatá pravda. Já sama vím o dvou, tuze hodní lidé. Když nechtěla... Ale já, pamětník malostranský, vím, že oba byly flámové a nestály za nic. Vždyť se nejedná o nikoho jiného, než o kupce cibulku a o rytce Rechnera. A nechce se o těch dvou mluvilo kdekoli, vždycky se řeklo ti flamendři. Neříkám, že byli snad zločiní, to by tak ještě bylo scházelo. Ale tak to nebylo pranic do nich, žádný pořádek, žádná usedlost, žádný rozum. Před středou nezačal Rechner pracovat nikdy a v sobotu od půl dne už nepracoval zas. Mohl si vydělat velké peníze, byl tu zešikovný, jak diurnista pan Herman, krajan mé matky, vždycky tvrdil, ale když mu práce nechutnala. A kupec cibulka byl víc ve vinárně pod podloubím, než ve svém krámě. Spal vždycky do bílého dne a když se postavil přece za pudl, byl ospalý a bručel. Uměl prý i francouzsky, ale obchodu nedbal a jeho mládenec dělal si, co chtěl. Byli skoro pořád pohromadě a zakmitnula-li v duši některého z nich před někdy jiskra šlechetnější, druhý ji zajisté i hned udusil. Tak to ovšem nebylo rozmarnějších společníků. Chtěl-li si někdo k ním přisednout? Po ohleném kupředu v ostrou hranu vybíhajícím obličeji malého Rechnera přebíhal stále lehký úsměv, jako když sluníčko přebíhá po poli. Vysoké čelo jeho, z něhož dlouhý kaštanový vlas byl zčístnut nazad, bylo vždy jasné a kolem tenkých, bledých hrtů hrál věčný posměch. Celé jeho suché tělo, oděné vždy v oblíbenou Rechnerovi žlutavou barvu, bylo v ustavičné hře a rameny jeho to škublo každý okamžik. Přítel Cibulka, vždy zas černě oděný, byl mnohem klidnější, ale jen tak na oko. Byl suchý jako rechner, o něco ale vzrostlejší. Jeho malá lepka vybíhala v nízké čtverhrané čelo. Trochu vysedlá oční kost kryla pod hustým tmavým obočím jiskrné oči. Černé vlasy byly zčísnuty ku předu do spánků. Dlouhý jako aksamit hebký a černý knír splýval přes ostře vykrojená ústa. A když se cibulka zasmál, svítili knírem zuby jako sníh. Bylo co z divného a zároveň před Dobráckého v tváři Cibulkově. Cibulka smích obyčejně přemáhal, až už nemohl a náhle propukl, aby hned zas stvářil se klidný. Rozuměli si. Jediné šlehnutí okem a věděli vše. I s poznámkami k tomu. Ale málo kdo k ním přisednul. Jejich vtip byl počestným sousedům světácký, divoký. Nerozuměli mu. A zdálo se jim, že jsou řeči obou nějakým stálým rouháním. Cibulka a Rechner zaznavzájem navzájem nestáli o usedlou společnost malostranskou. Na večer jim byly vzdálené hospůdky staroměstské stokrát milejší. Potloukali se spolu celým městem, ba i odlehlý František znal obdení jejich návštěvy. A když pozdě po půlnoci zvonil ulicemi malostranskými veselý smích, Šli to zajisté Rechner s cibulkou teprv domů. Se slečnou Máry byli oba tak as ve stejném stáří. Chodívali s ní kdysi do Mikulášské farní školy. Od té doby se nestarali oni a ona o ně. Vídali se jen na ulici a nedbalé lehký pozdrav byl jedinou výměnou. Tu se stalo po jednou, že slečna Máry obdržela po poslici list pečlivě, skoro kaligraficky psaný. Když jej přečetla, sklesly jí ruce a list z nich vypadl na zem. Zněl. Velevážená slečno, zajisté se podívíte, že píšu vám já, právě já, a ještě více a ustrnete nad obsahem. Netroufal jsem sobě nikdy přiblížití se k vám, avšak, abych nečinil oklik zbytečných, já vás miluju. Miluju vás již dávno, proskoumal jsem se a cítím, že mám-li být šťasten, mohu být jen vámi. Slečno Mári, snad se podívíte a odmštíte mne. Snad rozličné křivé pověsti skalily také u vás pověst mou a pokrčíte pohrdlivě rameny. Já nemohu nic jiného učinit, než vás poprosit, abyste nejednala překvapeně, abyste se rozmyslila, než pronesete slovo rozhodné, tolik mohu říci, že byste ve mně nalezla manžela, který by každým dechem svým snažil se o vaše štěstí. Prosím ještě jednou, rozmyslete se dobře. Ode dneška za čtyři neděle očekávám vaše rozhodnutí. Ne dřív a ne později. Prozatím odpuste mě. S toužným zanícením váš oddaný Vilém Cibulka. Slečně Máry šla hlava kolem. Byla již tak asi třicet let stará a netušené náhle leželo u její nohou první vyznání lásky. Skutečně první. Nikdy nebyla posud sama na lásku vzpomněla. Nikdo nebyl také posud o lásce s ní mluvil. Palčivě rudé blesky šlehaly jí hlavou. Spánky bušily. Dech pracně se dobýval s prsou. Nebyla sto zachytit nějakou myšlenku určitou. Jen uprostřed rudých těch blesků stála před ní na okamžiky postava určitá zasmušile hledící cibulka. Zdvihla konečně za z list a čtla její třesouc se znovu jak krásně psáno, jak něžně. Nemohla sobě pomoci a musela s listem ku své přítelkyni ovdovělé nocarové. Mlčky jí podala list. No, tak vidíš, vypravila paní Nocarová konečně ze sebe. Na její tváři bylo patrné rozpačité udivení. A co chceš učinit? Já nevím, Luizi. No, vždyť máš dost času na rozmyšlenou. Ono je sice vždycky možno, odpust. Ale ty víš, jak ti mužtí jsou a že se mnohý žene jen za penězi. Ale proč by tě neměl opravdu rád? Víš co? Já se na něho dobře zeptám. Slečna Máry mlčela. Poslouchej, Cibulka je hezký člověk, má oči jako uhel, černé kníry a zuby, povídám ti zuby zrovna jako cukr. On je vlastně velmi hezký a paní Nocarová sklonila se k nemluvné přítelkyni a objala jí láskyplně. Slečna Máry se červenala jako purpur. Zrovna o týden později našla slečna Máry, navrátivši se z kostela list jiný. Čtla s rostoucím udivením. Ctěná slečinko, nevykládejte mě za zlé, že se osměluju vám psát. Je to tak, že se hodlám oženit a že pro domácnost svou potřebuju pořádnou hospodyni, ale že nemám žádných známostí, neboť zaměstnání moje nedává mě času k zábavám. A ať se rozlížím, jakci, pořád se mě víc a více zdá, že vy byste byla rozhodně dobrou ženou mojí. Nevykládejte mě za zlé, ale jsem člověk dobrý a nepochybila byste se mnou. Mám svoje vítí a umím pracovat a s pomocí Boží nescházelo by nám nic. Jsem 31 let star. Znáte mne a já znám vás. Vím, že jste zámožná. Ale to nic neškodí a je to dobře. Tolik musím říci, že se moje domácnost už bez hospody neobejde a že bych nemohl dlouho čekat. Proto taky prosím, abyste mě nejdéle do 14 dnů dala laskavou svou zprávu, sice bych se musil ohlídnout jinde. Nejsem žádný blouznil, neumím klást pěkná slova, ale umím mít někoho rád a jsem do 14 dnů váš oddaný a úctivý. Jan Rechner, ritec Píše upřímně jako jednoduchý člověk, pravila od půl dne paní Nocarová. Tedy máš na vybranou, vidíš, Márinko, a co uděláš? Co udělám? Tázala se slečna Máry zpět jako vesnu. Máš někoho z nich radš? Řekni upřímně, líbí se ti jeden z nich? Který? Vilém, šeptala červenající se slečna. Cibulka už byl Vilémem, Rechner byl ztracen. Usneseno, že paní Nocarová list k Rechnerovi, co zkušenější, sama složí a slečna Máry, že jej opíše. Ale netrvalo to ani týden a slečna Mári přišla ku své přítelkyni zas s novým listem v ruce. Tvář její zářila spokojeností. List zněl. Ctěná slečinko. Tak mě už nemějte za zlé, je taky dobře a já za to nemůžu. Kdybych to byl dříve věděl, že se uchází o vaši ruku můj milý přítel Cibulka, byl bych se ani nezmínil. On mě ale nic neřekl a já nic nevěděl. Už jsem mu řekl všechno a já odstupuju dobrovolně, protože on vás má rád. Ale prosím, abyste se mě nevysmála, neboť to by nebylo hezké a já můžu své štěstí ještě udělat jinde. Škoda je toho přec, ale to nic neškodí. A zapomeňte, že jsem váš oddaný a uctivý Jan Rechner Ritec. Jsi teď bez rozpaků, mínila paní Nocarová. Zaplať, pán Bůh. A slečna Máry zůstala samotná, ale samota jí byla dnes sladká. Myšlenky její připínaly se k budoucnosti a byly tak luzny, že sobě opakovala neúnavně každou z nich znovu. A tím nabývala znenáhla každá myšlenka víc a více plastičnosti a pojili se v určitý celek, v obraz celého krásného života. Následujícího dne nalezla paní Nocarová slečnu Máry, ale ochuravělou. Ležela na pohovce, byla bledá, oči hleděly mdle a byly pláčem zarudlé. Polekaná přítelkyně sotva, že vypravila otázku ze sebe. Slečně Máry vyhrkly znovu slze, pak ukázala mlčky na stůl. Na stole ležel již zase list. Pani Nocarová tušila něco děsného. List byl v skutku velmi vážný. Velevážená slečno, tedy nemám být šťasten. Jsem prchnul tlačím ruku k čelu. Hlava mě víří v bolesti. Avšak ne. Nechci kráčet cestou, která je dlážděna zmařenými nadějemi nejlepšího jediného mého přítele. Nebohý příteli, tak ubohý, jak jsem já sám. Ovšem, jste se ještě nerozhodla, ale jaké pak je zde rozhodnutí možno? Nemohu žít v štěstí, vyda svého jeníka v zoufalství. I kdybyste mě podávala v skutku číši životní rozkoše, nemohu ji přijmout. Jsem rozhodnut, vzdám se všeho. Prosím o jediné, nevzpomínejte na mne alespoň s posměchem. Oddaný Vilém Cibulka. To je směšné, dala se paní Nocarová do hlasitého smíchu. Tázavě a ouskostlivě pohlédla slečna Máry na ní. Nu ano. A paní Nocarová se zamyslila. Jsou to šlechetní lidé. Obaj jsou šlechetní, to je vidět. Ale ty neznáš mužských, Márinko. Taková šlechetnost netrvá. Najednou odhodí mužský všechen ohled a myslí přec jen zas na sebe. Jen jenech, Mári, však oni se rozhodnou. Rechner se zdá být tuze praktický, ale Cibulka, to je vidět, miluje tě hroucně. Cibulka jistě přijde. Zrak slečny Máry nabil po jednou snivé tváře. Věřila přítelkyni a přítelkyně věřila svatě vlastním slovům svým. Byli obě poctivé, dobré duše. Nenapadla jim nejmenší pochybnost. Byli by strnuli myšlenkou, že se jedná snad o nechutný, nehodný žert. Jen čekej, však on přijde. Však on se rozhodne. Ubezpečovala paní Nocarová ještě při rozchodu. Ale slečna Máry čekala a dřívější myšlenky rozpřádali se v ní znovu. Neměli zcela téhož oblažujícího dojmu jako dřív. Pravda ale byly ovanuty jakým s elegickým dechem a slečně se zdálo, že sice bývají smutný, že jsou jí ale právě proto pořád dražšími. Slečna Máry čekala a měsíc uplýval za měsícem. Někdy, když šla svou obyčejnou procházkou po mariánských hradbách, potkala oba přátele byliť také nadál vždy po spolu. Možno, dokud jí byli obal hostejní, že sobě takového setkání hrubě nevšímala. Nyní ale se jí zdálo, že je potkává až nápadně často. – Nadcházejí ti, no vždyť uvidíš, poučovala paní Nocarová. Zpočátku sklopila slečna Máry vždy oči, když je potkala. Pak se přece osmělila a pohlédla na ně. Šli v oblouku kolem ní. Každý pozdravil co nejúctivěji. A díval se pak jako smutně k zemi. Spozorovali někdy tu naivní otázku, která hleděla z velkých očí slečniných? Ona nepozorovala, jak oba hrizou opatrně rty, to vím. Uplynul rok. Paní Nocarová přinášela mezitím divné zprávy a sdělovala je slečně jen o stýchavě. Žeprý jsou spustlí. že prý se jim jinak neříká než flamentři. A špatně, že skončí. Tak prý říkají všickni. Slečnou Máry každá taková zpráva zalomcovala. Byla také ona tím vina? Přítelkyně nevěděla rady. Slečnu zdržoval ženský ostych, aby neučinila sama krok rozhodný. Přec jí bylo, jako by se dopouštěla zločinu. A uplynul trapný rok druhý a pochovali Rechnera. Umřel souchotinami. Slečna Máry byla zdrcena. Ten praktický rechner, jak paní Nocarová vždy tvrdila, a utrápen? Paní Nocarová si vzdychla a pravila pak. Tedy máš rozhodnuto. Teď bude Cibulka ještě nějaký čas odkládat, pak přijde. A políbila chvějící se slečnu Máry na čelo. Cibulka dlouho neodkládal. Čtyři měsíce na to byl také on na košířském hřbitově. Schvátil ho zánět plicní. Teď je tomu již přes 16. let, co tam oba leží. Za žádnou cenu na světě by slečna Máry o dušičkách nerozhodla sama, ku kterému z obou hrobů má přikročit dřív. Pětileté nevinné děvčátko musí rozhodnout, a kam to dítě se zabatolí, klade slečna věnec první. Mimo hroby cibulkův a rechnerův zakoupila slečna Máry ještě hrob třetí na věčné časy. Lidé myslejí, že má slečna Mány zakupovat hroby lidí, do kterých jí nic není. Paní Majdalena Tepfrová leží v tom třetím hrobě. No ano, byla to moudrá žena, mnoho se o ní vypravuje. Když kupec Velš měl pohřeb a paní Tepfrová spatřila, že voskářka paní Hirtová překročila sousední hrob, řekla ihned, hned, že voskářka porodí mrtvé dítě. Stalo se. Když jednou přišla paní Teprová k sousedce své rukavičkářce a spatřila, že tato oškrabuje mrkev, řekla jí také i hned, že bude mít pihovaté dítě. A rukavičkářovic Marína má vlasy jako cihla a pihá mi zrovna straší. Moudrá žena, ale. Ale jak praveno, slečně Máry nebylo do té paní pranic. Hrob paní Tepfrové leží však tak as uprostřed mezi hroby Cibulkovým a Rechnerovým. Urazil bych ostrovtip čtenářův, kdybych pronesl své zdání, proč jej zakoupila a kdeže as bude jednou odpočívat slečna Máry.